0: ¿Cada cuánto debemos tomar la santa cena? ¿En qué iglesia debemos congregarnos? ¿Debe la mujer usar un velo? ¿Cuáles son los siete espíritus de Dios? ¿Puede una cristiana hacerse una cirugía plástica? Este es otro episodio de Conversaciones sobre el Liderazgo y la Iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de, de lo que sea, una pregunta de Dios o de la Biblia, de la iglesia, de cómo plantar una iglesia, de liderazgo, de tu vida, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta. Pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos a las preguntas de este episodio. Alguien preguntó cada cuánto debemos tomar la Santa Cena. Y a mí me gustó esta pregunta porque con la Santa Cena veis una gran variedad de, de diferentes prácticas en, en las diferentes iglesias en el mundo cristiano. Hay iglesias que toman la Santa Cena cada domingo, otras iglesias que la toman cada mes, otras iglesias que la toman eh, una vez al año, dos veces al año. Y yo creo que nos convendría regresar a la palabra de Dios y ver lo que hacían ellos y ver lo que dijo Jesús cuando Él instituyó la Santa Cena. Y si recuerdas, él, él empezó la Santa Cena cuando estaba celebrando su última Pascua con sus discípulos. Estaban celebrando la Pascua, estaban comiendo, estaban comiendo una cena y en, en eso tomaron jugo de uvas. Tomaron vino y comieron pan y jugo de uvas y pan. Y él, él dijo que el, el pan era, representaba su cuerpo y que el jugo de uvas representaba su sangre. Y re, miren lo que dice Pablo en 1 de Corintios capítulo 11, en el verso, digamos, 20, verso 24. Eh, dice, repitiendo lo que dijo Jesús, di, dice, tomen y coman, eso es mi cuerpo que por ustedes de partido, hagan eso en memoria de mí. En el 25 dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esa copa, ese nuevo pacto, mi sangre, hagan eso todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieran ese pan y bebieran esa copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Todas las veces, dice, que lo hacen, hazlo en memoria de Jesús ahí Pablo no, es, no especifica cuántas veces, cada cuánto deben hacerlo, sino que da por sentado que lo hacen, que lo van a hacer y dice que el propósito es para recordar a Jesús y así proclamar su muerte con ese acto de tomar el pan y tomar el, el jugo de uvas y, y recordar la muerte de Jesús. Entonces si el apóstol Pablo no les dijo eh, cada cuánto tenía que hacerlo, solo que cuando lo hacían tenía que recordar a Jesús y hacer su memoria de él, cada cuanto hacían eso ellos, pues si veis en, en el capítulo 11, en el verso 17 al 22 de 1 de Corintios, lo que vemos es que cada vez que ellos se reunían como congregación, celebraban la Santa Cena, comían pan y comían jugo de fruto de la vida, jugo de uvas y ellos recordaban la muerte de Jesús. Lo estaban haciendo mal, por eso Pablo estaba corrigiendo, pero ellos lo hacían cada vez que se reunía y Obviamente, eso no desagradaba a Pablo. Eh, más bien, él no dijo nada en, en cuanto a la frecuencia de, de, que lo de, de que lo estaban haciendo, sino del de, de espíritu eh, en lo cual lo estaban haciendo. En otras palabras, si vamos a seguir la palabra de Dios, cada vez... Que nos reunimos como congregación, debemos recordar la muerte de Jesús por tomar pan y tomar jugo de, de la vida y recordar la, el cuerpo y la sangre de Jesús. Es, es mejor, eh, según lo que yo veo en la palabra de Dios, es mejor celebrar la Santa Cena más que menos, pero lo más importante es cada vez que lo hacemos, que recordemos la muerte de Cristo, que examinemos nuestra vida y así que proclamemos la muerte de Jesús los unos a los otros y a todo el mundo. Una hermana pregunta en qué iglesia debemos congregarnos. Y en su pregunta describe la historia de, de su vida con su esposo, de cómo han ido de, de, de diferentes, ha estado en diferentes iglesias y cada una ha tenido algo bueno y también algo algo no tan bueno. Y por esa razón ha estado en diferentes comunidades, diferentes congregaciones y ahora han, han regresado, han vuelto a una de las primeras y tienen ese, ese indecisión. Algunas son legalistas, otras tienen, se enfocan más en la prosperidad, otros tienen problemas personales que eh, salen entre ellos y los otros miembros y el pastor y, y desafortunadamente, no hay una, un verso que no, un pasaje de la Biblia que hable directamente a eso, porque en el tiempo del Nuevo Testamento ellos no tenían ese problema, en cada ciudad había una iglesia, todos los cristianos aunque se reunían a veces en diferentes casas, en, en, en iglesias pequeñas, en grupos pequeños eran parte de la misma iglesia por eso cuando Pablo escribía, escribió a, a la iglesia en cierta ciudad, escribió a, a la iglesia en esa ciudad, porque solo era un en nuestro tiempo, en, todo, en toda ciudad y hasta a veces en, en, en todo pueblito, hay varias diferentes iglesias cristianas y uno tiene que decidir y tiene, oh, iba a decir el lujo, pero no es el lujo, es el dilema de, de, de poder ir a una y después ir a la otra, y después ir a la otra y, y para, para, yo diría, yo diría, la Biblia, la Biblia describe, la ser parte de un cuerpo, de ser parte del cuerpo local, y para nosotros en nuestro tiempo, eso significa más que todo no saltar de iglesia en iglesia, ser parte de una familia. Y... Es para escoger esa familia y en eso la Biblia no nos ayuda directamente. Indirectamente sí, pero directamente no porque no tenían ese problema en su tiempo. Pero para escoger cuál va a ser nuestra comunidad, tenemos que pensar en algo y esto viene de la palabra de Dios. Tenemos que, que fijarnos en la doctrina de esa iglesia. Porque si me llevo bien con todo el mundo en una iglesia pero ellos predican el evangelio de la prosperidad o ellos por ejemplo no bautizan a las personas cuando toman su decisión de seguir a Jesús o enseñan algún, alguna otra doctrina falsa o una doctrina que no es compatible con lo que la palabra de, de, de Dios dice. Yo no puedo ser parte de esa familia. Yo no puedo traer mi familia, mis amigos y mis conocidos a esa iglesia porque ellos van a recibir falsa enseñanza, falsa doctrina. Entonces, para poder trabajar con una iglesia, ser parte de una familia, tiene que por lo menos compartir contigo una base de doctrina sólida. Tienen que creer no lo mismo en todo porque eso es imposible. Pero en las cosas grandes tienen que estar en unidad. En, y tienen que estar unidos con, con ellos. Entonces primero escoge la iglesia más que todo por su, por su doctrina. Y después por su misión. Porque si, si creen todas las doctrinas correctas, la teología que tú crees, pero no es, no es una comunidad activamente enfocada en cumplir la gran comisión juntos y ser la familia de Dios en este mundo y reunir a la persona para que entren en la familia de Dios, entonces vas a, vas a ser parte de una comunidad que aunque tenga gente, es muerta. Tú quieres ser parte de una comunidad que comparte tu, te, tu teología en, en lo grande y que está enfocado en cumplir la misión de Jesús para que tú puedas trabajar con ellos. Y después que te comprometes a esa comunidad, tienes que saber algo. Tienes que saber que ninguna comunidad es perfecta. Va a haber cosas que con el pastor y por problemas de personalidad y con otros hermanos y va a haber desacuerdos y no vas a estar de acuerdo con todo. Y va a haber problemillas y va a, hacer cosas, va a haber cosas. Pero déjeme decirte algo, algo que aprendí con mi esposa cuando éramos miembros de una iglesia que y no éramos los pastores, éramos miembros de la iglesia. Lo que aprendimos, lo que Dios nos enseñó, es si nosotros nos dedicáramos a trabajar con nuestros hermanos, en es, es enseñar la palabra de Dios, en discipular a otras personas, en buscar a la gente perdida, en evangelizar, ¿qué sabe qué? Que de repente ya no, las pequeñezas se vuelven muy pequeñas y no nos preocupamos ni nos fijamos siquiera en las cosas pequeñas. Y no tenemos tiempo para criticar, para chimear, para sentir mal, para sentir ofendidos. para Porque estamos trabajando en la misión de Jesús con nuestros hermanos y los problemas pequeños se desaparecen. ¿Están ahí? Pero no nos importan. Entonces la, la comunidad que escogen no va a ser perfecta. Pero hay que dedicarse. Hay que escogerla bien por la doctrina y por la misión. Y después dedicarse a esa comunidad. Y trabajar como una familia por, su, para su, por superar los problemas. Y por, por llegar a hacer lo que debe de ser y mejorar juntos. Pero más que todo dedicarse al ministerio. Y por dedicarse al ministerio a ser discípulos. Eh, lo demás eh, va a ser verdaderamente lo demás y no importará tanto alguien pregunta si debe la mujer cristiana usar un velo y yo pienso en y yo creo que la pregunta originó en el primero de corintios capítulo 11 donde Pablo estaba escribiendo a, a esa congregación en ese tiempo en esa cultura y habla de, de usar el velo y el pelo corto largo para hombre para mujer y lo que yo veo ahí es más que todo la idea de la autoridad. Y más que el velo o el pelo, lo que Pablo estaba enseñando a lo que sobresale eh, fuera de, de la cultura de ellos y las normas culturales de ellos, de enseñar su misión por usar un velo o por tener pelo corto o largo en hombres y mujeres, lo que sobresale de eso, de, de lo que era particular a la cultura de ellos, es la idea de la autoridad el de respetar y saber dónde estás en, en, en toda la jerarquía de la autoridad que Dios ha establecido, de Dios y Cristo y el hombre y la mujer, y funcionar bien y no tratar de saltar del lugar. Y en todo, hacen en su apariencia, que es lo que Pablo menciona aquí, uno demuestra, su sumisión, en el caso de la mujer, su sumisión a su esposo, su sumisión al liderazgo masculino de su iglesia, su sumisión a Cristo y el hombre demuestra su sumisión a Cristo en, en cómo se viste y su en por ejercer la autoridad que Dios le ha dado y por someterse a la autoridad. Entonces, lo que más importante que... Las, las, los particulares culturales de, de, ese, de ese texto es la idea que sobrepasa toda cultura de la autoridad que Dios ha establecido. Puedes usar un velo y no estar en sumisión a tu esposo y no estar en sumisión a, a Cristo. Eh, un hombre puede tener el pelo corto y no estar en sumisión a Jesús. No obstante, cuando leo este pasaje, lo que, lo que dice es que eh, lo que yo veo es que aún en, en nuestro tiempo eh, la mujer no tiene que usar velo. Porque ahí dice eh, su pelo es, eh, llega a ser su velo, su cobertura. Eh, aunque aunque yo creo que esa Parte de la enseñanza era más cultural para ellos y lo que él estaba enseñando que aplica a nosotros es esa idea que Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Y debemos someternos a la autoridad que está sobre nosotros y debemos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado a cada quien. Una pregunta que entró es ¿por qué hay un antiguo y nuevo testamento? No. Muy buena pregunta. La, la razón que hay dos partes de la Biblia cristiana es porque todo lo que es antes de Mateo, o sea, de Génesis a Malaquías, es parte de la historia de desde la creación del mundo desde el principio y después continúa con la historia de Dios y el pacto que él tenía con los judíos, con su pueblo preferido y durante todo este tiempo, durante todo eso, él estaba diciendo a través de los profetas y, y de, de los diferentes de, de, de los profetas y los sacerdotes y las personas a través de los cuales él mandaba su palabra que iba a haber alguien que iba a liberar a su pueblo, que iba a recatar a su pueblo, que iba a crear un nuevo pueblo, que iba a limpiarnos los corazones, que iba a llenarnos de su Espíritu Santo, que iba a crear un pueblo eterno, entre, eh, de, de, un pueblo eterno de Dios. Y ahora nosotros sabemos y, y bueno, antes de, de ver el, el final de la historia, eh, todo, entonces todo lo que es el Antiguo Testamento de Génesis a Malaquías es la Biblia de los, de los judíos. Y ahora, nosotros siendo cristianos, nosotros sabemos que ese rescatador prometido, Mesías, es Cristo. Y el Antiguo, el, el Antiguo Testamento habló de Jesús durante de todo lo detalle, la historia de, de Dios y su pueblo Israel. Pero ahora, el cumplimiento de todo eso, el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, es Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el rescatador prometido. Y empezando en Mateo hasta Apocalipsis, tenemos lo que es la segunda parte de la Biblia cristiana. Porque nosotros, como pueblo de Dios, reconocemos, aceptamos que Génesis a Malequías es nuestra Biblia. Y también Mateo Apocalipsis en nuestro Biblia. Y juntos de Génesis Apocalipsis cuenta la historia de Dios desde el principio en la creación. Con todo su tiempo con su pueblo de Israel y después empezando en Mateo el nuevo pacto con Jesús, Jesús entró en el mundo y, y el, el recatador del Mesías vino, empezó a crear el reino de Dios, empezó a traer el reino de Dios, a crear la familia eterna de Dios y termina la historia en Apocalipsis la final de la historia cuando Jesús regresará algún día de Génesis a Apocalipsis es nuestra Biblia la palabra de Dios que narra la historia de Dios y la humanidad. Y si estamos en Cristo, podemos ser parte de esa historia. Otra pregunta es, ¿cuáles son los siete espíritus de Dios? Y referencia a Apocalipsis 3.1, 5 seis y son seres que sirven a Dios, son siete espíritus que sirven a Dios. En Apocalipsis 6, uh, el último que mencionó, dice, en los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. O sea, que son espíritus que Dios envía, hacen la obra de Dios, hacen trabajo para Dios. No es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Son siete espíritus que pertenecen a Dios, que hacen la, lo que Dios quiere que hagan. Alguien pregunta, ¿puede una cristiana hacerse una cirugía estética, una, una cirugía, cirugía, cirugía plástica? Y la Biblia no habla específicamente de eso. Entonces, en vez de decir sí o no, porque yo creo que sí o yo creo que no, me parece que no, eh, me parece que sí, mejor te doy cuatro preguntas, cuatro cosas en que pensar eh, mientras que oras y busques la guía de Dios en su palabra. Cuatro cosas que sí se encuentran en la Biblia y que son parte de, de la palabra de Dios y del Evangelio. La primera es idolatría. Eh, Lea 1 Corintios capítulo 10 y habla de la idolatría, esa idea de, de poner a otra cosa en el lugar de Dios y tiene que preguntarte si vas a hacer una cirugía plástica es porque estás haciendo un ídolo de ti mismo, de tu cuerpo de tu apariencia eh, yo, no, yo no estoy diciendo que es así pero tú tienes que examinar tu corazón, tienes que preguntar por qué, por qué tienes que hacer eso, es por egolatría? por hacer un ídolo de, de ti mismo. Um, la segunda pregunta es eh, o la segunda idea tiene que ver con la soberanía. Eh, Piensa, medita en la soberanía de Dios, que Dios, desde el principio de la Biblia al final, se presenta, se demuestra, se revela, mejor dicho, como el creador del universo, el rey del universo, el que gobierna todo. Y, y no es que no podemos mejorar nuestra apariencia. Yo yo corto, yo, yo voy, ¿para que me corten el pelo? No, 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 no debemos descuidar nuestra apariencia a la vez. Eh, si, si vas a hacer una cir cir cirugía plástica, debe pensar en, en sí, debe considerar la idea de que tal vez estás interviniendo en la soberanía de Dios, quitando la soberanía de Dios. Si Dios te hizo de esa forma, estás segura que no estás quitando de la mano de Dios como te hizo y... Y, entre comillas mejorándolo eh, tienes que pensar en la soberanía de Dios y hablar con Dios y ser guiado por el Espíritu Santo la, la, tercera, la, la tercera idea la tercera palabra es identidad porque sientes y yo no estoy diciendo que, que es así acusando de, de, de eso pero hay que, hay que hacerte la pregunta ¿por qué estás haciendo eso? ¿es porque no estás segura en la persona que eres, en Cristo. Y si estás en Jesús, ¿qué es lo que dice el segundo de Corintios capítulo 5? Que somos, que, que somos la, perfe la justicia, o sea, la perfección de Dios en Cristo. E en, en otra carta, el apóstol Pablo dice que nosotros somos hechos completos en Él. Somos amados, somos hechos hijos amados de Dios en, en Cristo. Él nos ama, Él está feliz con nosotros. E Tienes que preguntarte, eh, asegurar que no es por buscar tu identidad en la aprobación de otras personas, en necesitar la aprobación de otros, en, en ser una persona diferente para que te amen más, en, 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 en tener una apariencia diferente para que otros, otros te, te den más aprobación y estén más felices contigo y que tú recibas esa adoración de otras personas. Hay que asegurar que tú estás creyendo el Evangelio y que crees que en Cristo eres completa y en Cristo eres la perfección de Dios y por adentro tienes el Espíritu Santo y, y no necesitas nada más y que no estás buscando la aprobación, el favor de otras personas. Hay que examinar tu corazón. La última, la última palabra, la última idea es sabiduría. Hay que después de examinar tu corazón y pensar en la soberanía de Dios y la identidad, tu identidad, la aprobación y, y la idolatría, hay que pensar en la sabiduría también y, y analizar de verdad si eso tiene sentido para ti en términos económicos y también en términos de porque cada operación trae su, su riesgo, su riesgo mortal, su riesgo de vida y también su riesgo de, de complicaciones y, y si vale la pena eh, con todo lo demás que, que le puede pasar a uno en la vida, si vale la pena eh, correr ese riesgo por ese, ese fin. a final de cuentas a final de cuentas, por, por, por la silen el silencio de la palabra de Dios sobre ese tema, es una decisión entre uno y Dios. Pero esas son algunas cosas en que pensar mientras que estás orando. Um, solo hazlo si, si estás convencida delante de Dios y que tienes la guía del Espíritu Santo. Y si hay cualquier duda, mejor abstener. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Muchísimas gracias por haber pasado este tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba Preguntas para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro.